0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Er i dag den 20. marts 2020. Jeg hedder Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og øh, ja, det er jo vi jo alle sammen arbejder hjemmefra, så øh, jeg vil ikke sige, at jeg har med mig i studiet, men med på telefonen. Uh, har jeg Arne Loman Rasmussen, som også er chefanalytiker her eller i Danske Bank, og som blandt andet holder vågent øje med rentemarkederne, og der sker jo store ting i øjeblikket. Der sker jo i det hele taget store ting i øjeblikket. Altså, det bliver jo, hvis ikke det var det tydeligt i de sidste uge, så er det i hvert fald blevet i denne her uge, at corona smitten og de tiltag, man gør for at forhindre den i at blive en stor katastrofe. Det er noget, der har meget, meget, meget stor økonomisk betydning. Dansk økonomi for eksempel er øh, kørt ned i et tempo, som, altså et temposkift, som vi aldrig før har set, tror jeg. Det er omtrent 10% af arbejdspladserne, der simpelthen er lukket, og endnu flere, der, der kæmper øh, med, med alle mulige former for problemer. Øh, så måske er aktiviteten, hvad ved jeg, en tredjedel lavere end den plejer at være, eller sådan noget lignende. Det er meget, meget voldsomt, og der blev så også til gengæld gjort rigtig meget for, at vi skal komme ud af det. Og det er jo så blandt andet alle de her meget store initiativer, som regeringen og Folketinget sætter i værk, altså hvor man vil understøtte virksomhederne, prøve at undgå, at for mange går konkurs, og for mange bliver fyret i, imens vi har den her nedlukning, øh, og det er, det er noget, der giver rigtig, rigtig god mening at gøre, fordi det kan være med til at forbygge at det udvikler sig til en dyb økonomisk krise bagefter, men det er også klart, at det er noget, der selvfølgelig koster en masse penge. Danmark har jo et eller andet sted råd til at bruge penge, vi har netto ikke rigtig nogen statsskæld, og vi har nogle af de bedste offentlige finanser i Europa, så, så der er jo selvfølgelig også gennem noget til en krise, og det her er jo så en krise, øh, så, så det giver selvfølgelig meget god mening, men det er jo også klart, at det er jo så penge, man ikke kan bruge senere, og det afspejler jo et eller andet sted, at det allerede har haft en meget stor økonomisk omkostning, øh, og det vil det fortsætte med at have, og det er så noget, der er tabt, og ikke rigtig kommer tilbage, øh, uanset at vi egentlig håber på, at der kommer en rimelig kraftig genopretning, når en gang selve sygdomskrisen, om man vil, er overstået. Men altså, så er der også nogle store implikationer her, at det der foregår på de finansielle markeder, Arne, og der har vi jo så blandt andet set i Danmark, at realkreditrenterne er steget i et helt ekstremt tempo i denne her uge. Hvordan ser du på den situation?
1: Tak, Jamen, det er, jo, det er jo noget overraskende, fordi normalt er vi jo vant til, at vi har en økonomisk krise. så falder øh, renterne, så falder realt, så falder statsrenterne. Det, der er jo helt specielt, den her grange, så ser jeg på det, det er jo, at der kommer et massivt udbud af, af statsobligationer nu de kommende måneder, fordi at øh, staterne skal jo finansiere den her regning. Der, der kommer nu, for det er jo ikke kun i Danmark, at vi laver store hjælpepakker. Det gør man i uh, hele verden, uh, især i Europa og USA, som indtil videre er, er hårdest uh, ramt. Det skal finansieres. Jamen, det giver jo et pres opad på de lange andre. Lange I uh, i uh, eurozonen har man jo så ECB, der har uh, introduceret på den anden side et meget stort opkøbsprogram, og det bliver jo i, i den her uge opskaleret til yderligere med 750 milliarder euro. Og det er jo som for at undgå at renterne begynder at, øh, at, at stige, og det er især for at undgå, at vi ser rentestigninger i, øh, i de lande, som er særligt udsatte, altså Italien og Spanien. Det sidste, vi skal kæmpe med, det er jo, øh, at vi også får en gældskrise oveni, som vi så for nogle øh, år siden. Og det virker faktisk som om, at det begynder at øh, virke. Renterne faldt i Italien i går, og det gør de også her fra, øh, fra, for morgenstunden. Men det er jo statsmarkedet. Noget andet af, hvad der sker på øh, det, man kalder kreditmarkedet vi kalder copper bond, altså realkreditmarked ude i, øh, i Europa. Jamen det har været under pres, der er det, man kalder spændende, kørt ud. Altså renteforskellen til en statsrente, det er kørt ud. Og det er noget af det, som begynder, eller har ramt det, det danske marked. For det er rigtigt, som du siger, Lars. vi har jo set massive kursfald. Vi skal ikke ret mange uger tilbage. Jamen, der var det toneangivende, eller faktisk kun en uge tilbage, der var det toneangivende udsættelsespapir. Jamen, det var en halv procent i mm. 2050 30 årig Nu i dag, jamen, der åbner en 2-procent-obligation, som værende det toneangivende papir. Så vi har altså kursfald på, op imod 10 kurspring eller mere på en, en, en uge. Hvad er det, der sker her? Ja. Der så sker jo det, at den her frygt har øh, ramt det danske marked. Vi har jo de senere år og, øh, set, at udlandet for eksempel har købt rigtig meget op i dansk række, fordi det er et meget attraktivt marked. Det er normalt det, man kalder kvidt, det vil sige, at man kan få en køberens salgspris. Det har en, øh, det, man kalder en høj kupon, altså en høj effektiv rente. Det har det, man kalder varighed. Det finder man ikke så mange steder, altså lange obligationer udover i statsmarkedet. Men det har jo også den for også låntager dejlige ting, at man kan konvertere sit lån, altså man kan indfri det altid til kurs 100. Og når der sker andre fald, jamen så bliver obligationerne jo det, man kalder konverteringstrud, det vil sige, at folk indfrier deres lån, det vil sige, at investorerne får deres penge tilbage hurtigere. De troede måske, at de skulle have dem tilbage i princippet over de næste 30 år, Men pludselig så får de meget hurtigt, det oplevede vi i øh, sidste år. Nu stiger renterne, så får vi faktisk en øh, nøjagtig modsat effekt, Investorerne oplever, at de troede, at de skulle have nogle af de her penge tilbage, og det er alle hurtigt, fordi folk øh, vil konvertere deres trubrugerlån også altså tilbage til lånet og udsendt en halv kupon. De, øh, de troede, at øh, måske også det
0: samme i landen. Øh, det er så, i og 15%, de er så på den måde at rentestigningerne bliver selvforstærkende, kan man sige. Øh, ligesom så det er nemlig rente, selvforstærkende, for ligesom nu rentefallen også. Oplever,
1: ja, så nu bliver rentestigningerne selvforstærkende. For lige pludselig, så kommer der altså det, vi kalder meget varighed i markedet, og så ja. tvinger det faktisk investorerne til at, at sælge ja. de her for de Og så er der simpelthen så det. Nogle helt andre ting. For eksempel det faktum, at markedet ikke rigtig fungerer. Ja. Vi sidder hjemme og arbejder. Vi har kollegaer, der sidder i uh, Højtost, og vi har kollegaer, der sidder på Holmans Kanal. Det samme har de andre banker. Det samme har de store kunder. Så der er ikke den her store risikoappetit med, at man går ind og køber op, når man synes, det er billigt. Folk passer ved sig selv. Der er også store forskel mellem køb- og salgskurser i markedet, ja. så det er lidt en uh, perfekt storm, vi ser i,
0: uh, i øjeblikket. Ja. Så der er jo mange grunde til det, øh, men det er jo stadigvæk meget uheldigt, øh, fordi du kan sige, det er, det, er det er fint nok, at vi undgår en uh, gældskrise i, i, syd, i Sydeuropa måske, men uh, hvad så, hvis vi får en gældskrise i det danske boligmarked i stedet for... Det er jo heller ikke, det er da heller ikke særlig godt. Er det noget, vi skal tro fortsætter det her?
1: Det, der jo er, er også igen, er lidt specielt ved det danske marked, det er jo, at der faktisk også er nogle stabiliserende aktorer ved det. For det første vil det jo være sådan, hvis renteforskellen til udlandet bliver stor, så begynder investorerne jo stadig og roligt at komme tilbage. Mm. Og vi tror på, at man kan holde renterne i ro i, i Europa. Og så har vi en anden ting, som er lidt specielt det er jo, at vi som boligejere har mulighed for at købe vores lån tilbage, ja. når kurserne falder. Og det er jo ikke noget, at vi næsten har talt om de sidste 10 år, fordi renterne er jo bare faldet og faldet og faldet, og kurserne er afsted og afsted, så vi har været vant til, at man kunne konvertere nedad. Mm. Nu begynder der altså at være fokus på, at man som låntager kan konvertere opad. Mm. Det vil sige, at man kan købe sit lån op. Man har måske haft en halv procent, man har udstedet, skal man sige til kurs 98% jamen lige pludselig så handler det måske omkring kurs 90, hvad ved jeg. Jamen så kan man jo købe sit lån tilbage som låntager. Det betyder selvfølgelig, at så skal man jo ud og skaffe nogle penge som låntager. Så kan man så vælge at sige, jamen så vil jeg betale have en 2% obligation.
0: Eller man synes, har man bare ja. nogle penge? Øh, sådan... Måske har man nogle penge, og kan okay, ja, have solgt en aktier og, og så videre.
1: Andet, ikke? Og man, kan, man kan købe dem tilbage, men, ja. men de fleste skal tro alt ud og lave et øh, nyt ja. lån. Og ja. så kan de så vælge at, at tage et 2%-lån, eller de kan måske vælge at tage et, øh, et flekslån. Det her det, er, avanceret. det, det her er noget af det mest avancerede, man som boligejer, tror jeg, står overfor på den finansielle side. Så her skal man altså tage fat i sin, øh, sin rådgiver og snakke, hvis man går i de her tanker, fordi man skal være klar over at man jo opgiver en meget lav kupon, eksempel en halv procent kupon, og går til en 2 procent kupon. Og hvis tingene ikke ændrer sig, så hænger man jo på den her 2 procent kupon i princippet de næste 30 år. Ja, no, så det er ikke bare noget, man kaster sig nej, nej. ud i tal med Jeg... en rådgiver omkring det. Ja. Men det. Men det betyder jo, at man som investor ved, hov, nu begynder der at være nogle købere i markedet, der trækker nogle obligationer ud i markedet. Det skulle gerne være med til at, øh, at stabilisere markedet. Og så er der jo også diskussion øh, omkring, jamen, kunne der også komme nogle øh, tiltag i, i Danmark, som vi har set i udlandet fra, fra Nationalbank, mm. og der ser man faktisk allerede øh, nogle af de første ting. Blandt andet er der også nogle specielle låne, og også regel på faciliteter. Det er meget teknisk, men ja, det ja. betyder, altså, at det er noget, som giver noget hjælp til dem, der sælger de her obligationer, til lån, eh, ikke til låntagerne, men til udstederne af obligationerne til bankerne og i sidste ende låntagerne. Så det er noget, vi holder meget øje med. Men Nationalbanken har jo også sat renten op. Nationalbanken har jo sat den korte rente op med 0,15 procent i går eftermiddag, mm -hmm. Og det har de jo gjort, fordi der har været pres på kronen. Der har været et som vi kalder det fra Danmark. Når sådan noget sker i sådan en situation, så er der straks nogen, der tænker, jamen, er vi udsat for et eller andet spekulativt angreb i, uh, i Danmark? Ja, det tror jeg altså ikke er uh, tilfældet. Det der igen sker, er igen lidt, uh, lidt teknisk. Men det er sådan, at i Danmark har vi jo store pensionsopsparinger, det skal vi være glade for, ja. men de afdækker det, man kalder valutatrisikoen. Ja. Så det, men er så det, er meget, det er meget spørgsmål
0: om, at, at kursfaldene på aktier rundt omkring i verden er i virkeligheden noget af det, der gør, at, at den danske krone kommer under pres, som vi også har set det før. Og så er det jo så med til at, øh, at gøre, at ja. Nationalbanken må sætte renten op. Så det er jo sådan et mærkeligt sted, vi står, og det er jo klart, at det er jo ikke lige det, økonomien har allermest brug for, at det bliver dyrere at få et boliglån, øh, trods alt, så, så vi må håbe, at det her falder til ro. Men, men der bliver jo så gjort meget for at holde hånden under dansk økonomi og, og virksomhederne øh, fra statens side, som vi, som vi også siger, som de så tænker, skal også ud af låne penge. Så det er mange ting er usikre, men det gælder jo så i det hele taget, øh, må vi jo nok sige i øjeblikket. Uh, vi har jo indtil videre kunne se, nu begynder vi så småt at få nogle indikationer på, hvor dyb krisen er. Vi har kunne se her i uh, denne her uge, at der er kommet sådan nogle daglige uh, ledighedstal i Danmark, hvor vi har kunne se, at arbejdsløsheden formentlig er steget med noget i retning af over 10.000 mennesker i hvert fald i denne her, eller over de, den sidste uge. Og til sammenligning kan man sige, under hele finanskrisen steg arbejdsløsheden med 97.000 mennesker. Men det var altså over to år næsten. Det her, det er jo så på en uge. Så, så det, man kan godt allerede nu se, at det går meget, meget, meget hurtigt. Og vi håber meget, at alle de her initiativer vil gøre, at det sådan bliver holdt lidt nede. Og at finansielle marked normaliserer sig igen, sådan så at, øh, at vi heller ikke får så meget modvind derfra, og så vi kan netop få genopretningen af økonomien, når vi engang øh, kan gå udenfor igen, og øh, vi engang har, har overstået selve øh, sundhedskrisen. Så det er jo selvfølgelig også det, som alle sidder og holder øje med lige nu, hvornår bliver det, hvornår øh, kommer vi ud igen, og det er jo selvfølgelig noget, vi måske ikke er sindssygt meget eksperter i, men vi prøver at følge med øh, så, så godt vi kan. Så øh, spændende tider, øh, vilde tider øh, og helt utprøvede øh, tider øh, har vi i global og dansk økonomi lige i øjeblikket, og det kommer vi i hvert fald også til at øh, følge op på her i markedspladsen, når vi vender tilbage i næste uge.